0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Unsere Gäste sind bekannte Köche, bemerkenswerte Produzenten und Persönlichkeiten aus der Food-Szene, aber auch innovative Hoteliers oder Winzer, die ganz eigene Wege gehen. Unterhaltsame Gespräche rund um Essen, Trinken, Reisen und Lifestyle – alle zwei Wochen eine neue Folge. Ich bin Jakic und mein Gast ist heute Gerhard Retter, gebürtiger Österreicher, der einst bei Eckart Witzigmann in Münchens berühmter Aubergine Restaurantleiter und Gastgeber war, ebenso wie übrigens später dann im Gourmet-Restaurant des Berliner Luxushotels Adlon. Heute spielt sich Gerhard Retters Leben in weiten Teilen in Schleswig-Holstein ab, am idyllischen Lütjensee, wo der zweifache Familienvater mit seiner Frau die Fischerklause betreibt, das ist ein kleines, feines Restaurant mit einem Dutzend hübscher Hotelzimmer dazu. Viel mehr Menschen werden Gerhard Retter allerdings noch als Mitbetreiber der tosenden Cordoba kennen, einer extrem beliebten Weinbar in Berlin, die ihn und natürlich auch die weintrinkende Gemeinde jahrelang in Atem gehalten hat. Jeden Abend Rumble in the Jungle. Die Cordoba war nicht wirklich eine Empfehlung für Frühaufsteher und ich weiß, wovon ich rede. Gerhard Retter wird uns heute einiges über seinen Berufsstand, seinen persönlichen Werdegang erzählen und auch, warum diese famose Cordoba eigentlich nach fünf Jahren an ihrem eigenen Erfolg gescheitert ist. Gerhard, was war die Cordoba und warum ist sie so wahnsinnig erfolgreich gewesen?
1: Naja, die Cordoba war erstens mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort von den richtigen Menschen betrieben, also in der Konstellation, wie es da war. Die Intention, diese Bar zu gründen, ist ja geboren aus einer, aus der Not. Aus der Not, die man erlebt hat, wenn man in Berlin spät nachts noch einigermaßen gesättet, hochklassigen, guten Wein, auch noch aus guten Gläsern in netter Atmosphäre trinken wollte. Das ist sozusagen... Äh Daraus geboren und äh, diese Schnapsidee, im wahrsten Sinne des Wortes, wurde dann am Litchensee geboren. Der Christoph Ellinghaus, mein Hauptpartner, der Cordoba, war zu Besuch in der Fischerklause, hatte übernachtet, weil äh, der Mensch kommt ja aus dem Musikwesen und war für das Repperbandfestival hier und hat dann draußen genächtigt. Nun, äh, zur späteren Stunde hat er dann gesagt, gut, mein Weinkeller ist voll, meiner war voll, da haben wir gesagt, das können wir nie mehr alles selber saufen okay, dann lass uns eine Weinbar aufmachen. Und ich habe gesagt, gut, deutsch-österreichische Weinbar in Berlin, das klingt gut, die muss Cordoba heißen, nicht? Weil für die Österreicher Cordoba ja noch immer ein, ein der letzte große Sieg über.
0: Die Cordoba. Ja, ja. Ne, mhm. dass
1: die, die, wie alle gebildeten Menschen wissen, ist Cordoba die zweitgrößte argentinische Stadt, in der Annotation mal 1978 dieses für Österreich legendäre Fußballmatch stattgefunden haben hat. Ähm, gut, das war dann so. Dann ist Folgendes passiert. Wir haben das eröffnet. Willi Schlögl, der an der dazu mal bei mir in der Fischerklausel gearbeitet hat, hat gesagt, Willi, komm, wir brauchen einen Wirt. Du bist der perfekte Wirt. Da auch wir ein Österreicher? Mit. Naja, zufälligerweise auch Österreicher. Wenn man in Österreich nicht Skilehrer wird, dann wird man eben Gastronom, nicht? Das haben wir so beherzigt. Ja, und dann haben die Dinge so in ihren Lauf genommen einfach. ja. Das war so nicht konzipiert, auch nicht geplant, sondern äh, das war eine pure Herzensangelegenheit. Wein, äh, und das Volk zu bringen ist, ist ein großes Wort, aber äh, Wein wird auf hochstilisiert, ohne Ende gesittet und äh, die jungen Leute auch zum Wein bringen, weg vom, ich mein, plakativ, sagen wir mal, vom von der bob Blöre oder was auch immer. Man kann auch ein wunderbares Gläschen Wein trinken und die Cordoba war als solches ein Platz, wo jeder herzlich willkommen war, egal ob er sich einen weißen Spritzer, also eine Schorle bestellt hat am Tresen, ein Käschen Wein, unkompliziert oder eine große Flasche trinken wollte.
0: Ich würde gerne nochmal auf dieses Fußballspiel hm. zurückkommen, was der Cordobar den Namen gegeben hat. Ja. Im Untergeschoss der Cordobar vor den stillen Örtchen, da lief all die fünf Jahre ein, in Dauerschleife eine etwas ja, schrille und vorgestrig klingende Tonspur. Eingeweihte haben sich amüsiert darüber, aber bei Gästen aus dem Ausland sorgte diese Akustik mitunter für peinliche Missverständnisse, ja, ne, ne. weil sie den Schreihals vom Tonband für ja. Adolf Hitler hielten. Ist richtig,
1: ja. Also das war der Live-Commentar von Eddie Finger, der das damals kommentiert hat dieses Spiel. Und mein, wir haben daraus die, die Highlights aus dieser Moderation des Spiels rausgenommen, die wirklich legendär ist. Wenn man das heute so machen würde, würde man wahrscheinlich als Moderator ähm, aus dem Studio Getzeert nicht, weil er hat so Floskeln von sich gegeben wie äh, wir wünschen unseren deutschen Freunden alles Gute, nur kein Glück. <lacht>
0: <lacht> Heftig. Na gut, es hat ja auch gewirkt. <lacht> ja, es hat Österreich, gewirkt. Hat mit 3 zu 2 er hat,
1: gewonnen. Äh, warum wir ihn dann genommen haben, eigentlich, er hat natürlich auch noch was anderes gesagt, kurz vor Ende des Spiels, er hat gesagt, liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause, äh, Warten Sie noch ein bisschen, da können wir uns ein Viertel genehmigen oder zwei, drei oder vier. Nicht?
0: <lacht> Ganz im Sinne der Cordoba. Da war es, genau.
1: so ist es, ja. Und äh, eben genau, die, wer des Deutschen nicht mächtig war oder auch des österreichischen Dialektes nicht, der hat wirklich äh, teilweise äh, geglaubt, da spricht Hitler da unten. Mhm. Ja. Das, ja, war ja, das, so das war uns, uns nicht so bewusst. Das war uns nie so bewusst, bis die Leute ja, ja, das aus genau. dem internationalen, mhm. ähm, aus der internationalen Gäste schar mal. Äh, angesprochen haben. Gell? Genau, der hat natürlich auch sich stark artikuliert und alles prononziert und hat gesagt, die Deutschen alles gut. Ja, und so weiter. <lacht>
0: okay. Ja, ja es klang ein bisschen wie ein deutscher Schäferhund, was da aus dem ja, Turmband kam. Ja. Ich habe es selbst mal erlebt mit französischen Gästen. Da kam ja. sie wieder hoch, setzte sich zurück neben mich auf die Bank und sagte zu ihrem Begleiter, Du, da unten läuft was von Adolf Hitler. Da habe ich mir erlaubt, dann einzugreifen und es zu erklären, das kann man nicht so ja, wär stehen gut. lassen.
1: Wär, wär, wär gut, ja.
0: Du hast mal gesagt, es gibt kein Volk, das länger in der Vergangenheit lebt als die Österreicher. Mhm. Kannst du uns mal einen Einblick ja. in die Seele Österreichs naja, geben, was damit die, gemeint die ist, immer allein schon an so einem Sieg zu hängen ja, von 1978? Naja, Erklärt es ein bisschen?
1: Das stimmt, nur muss man auch dazu sagen, dieser Sieg von 78 hat nur so viel Bedeutung für Österreich, weil es die Deutschen nach wie vor ärgert. Gell? Würde es keine Bedeutung haben, hätte es für Österreich auch keine Bedeutung mehr. nicht? Ähm, mein, wenn man Österreich nimmt als, als zur Zeit im Kaiser Karl V. war Mexiko noch Teil des Habsburger Reiches. Das heißt, es war wirklich ein Reich, in dem die Sonne nie unterging. Ja, und Dann wird man geschrumpft auf dieses kleine, verrückte Volk in den Alpen und muss aber damit leben, dass man immer noch eine Stadt wie Wien im ganzen Prunk hat ja, und damit konfrontiert ist, dass man eine Vergangenheit hatte, wo man wirklich das war, was man als ja, zumindest als Weltmacht in, in, im damaligen Sinne betrachten konnte. nicht? Und jetzt ist man immer in dem in der kleinen Bedeutungslosigkeit verfallen, außer es geht um Skisport oder Gastronomie. Vor nicht?
0: einer viel zu tollen Kulisse. Dann so ist es genau. Ja,
1: Sisi und Co. Und alles ist da und das ist auch der Charme. Also die. Die internationale Prägung Österreichs ist schon sehr klischeehaft, nicht? Kaiser und Co. und Mozart und alles drum und dran. Ge? Dass es da tolle, innovative, kleine Unternehmen gibt, die sehr erfolgreich sind, das, will ja, das interessiert das letztlich. Interessiert ja, es interessiert, nicht
0: interessiert
1: niemanden. Mich. Nein, alle wollen in Wiener Walzer. Ja, und genau, Walzer und und das Neujahrskonzert und die Kultur. Also man hat nicht so viel, womit man wirklich mit geschwollener Brust durchs Leben gehen kann, was nicht übertrieben ist. Deswegen ist natürlich diese glorreiche Zeit immer irgendwie da und man bedient das Klischee auch gut. Das Schöne am Österreicher Dasein allerdings ist, dass man so klein und unbedeutend ist. Das heißt, man kann irrsinnig frech sein in der Welt. Und kann sich dann sofort wieder in das kleine Idiotentum zurückziehen, was dann ein wunderbarer Schutz wieder ist. Ein bisschen kommt man sich vor wie der nah. Man darf sehr viel und auch sehr viel sagen.
0: Ungestraft.
1: Ungestraft. Genau. Man sagen, naja, Österreicher, ja. mein Gott. Gell? Und äh, ja, was soll man sagen? Die Zukunft wird ja noch besser.
0: Na, das wird interessant, genau. Sag mal, ab welchem Moment kann es einem denn passieren, dass man sich für eine Institution wie die Cordoba zu unausgeschlafen fühlt oder anders gefragt, altert man in so einem Laden schneller?
1: Ja, ja, das tut man zweifelsohne, also es ist irrsinnig zerrend, weil es ist Spätnachtsgeschäft, das darf man nicht vergessen oder auch Frühmorgensgeschäft, das passiert ab und an und mein, die Mitarbeiter der Bar sind vor, vier, fünf selten rausgekommen. Manchmal ist auch neun Uhr geworden oder so. Nicht? Ich glaube, der Willi ist mal beim Zählen der Abrechnung bei offener Tür eingeschlafen und dann erst am Morgen wieder, also gegen Mittags wieder aufgewacht. Ähm das, das Tempo ist enorm. nicht Natürlich, gerade ist es auch Berlin. Der Dakt von Berlin ist schnell und hype und tak, 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 tak. Äh, kommen viele Leute hin und wollen persönlich betreut werden, Ansprache haben. Natürlich, das ist es, was es macht. es ist Es hat mit den Erfolg geprägt, dass es eine persönliche, herzliche Aufnahme war. Ein kleines Wohnzimmer mitten in der Nacht, in dem man auch noch trinken konnte. Und
0: man kam hinein, wenn man sich jetzt mit Wein beschäftigt, zum Beispiel wie ich, man hat immer Leute getroffen, die man kannte. Also es war also, wirklich wie, ach Mensch, du bist auch hier. Winzer, Sommeliers, Kollegen, die auch über Wein schreiben. So ist
1: es. Halligalli. Hm? Wohnzimmerbuehr, Wohnzimmer richtig. Also, ähm, Wer immer dem Wein zugewandt ist, ist da hingelaufen und hat eben irgendjemanden getroffen, ob man sich um zwei Ecken kannte oder drei Ecken, aber genau, es waren Winzer da, es waren Sommeliers da, Kollegen da, Gastronomie, natürlich unglaublich, es sind auch viele, viele, viele ähm, Freundschaften, die da geboren worden sind oder auch Geschäftsanbahnungen, weil man einfach dort sich dann das erste Mal wirklich kennengelernt hat, hat auch Social Media viel dazu beigetragen, dass man die Menschen, die man eigentlich nur fiktiv kannte, dann plötzlich doch im realen Leben auch getroffen
0: hat. Und die wirst du dann da nicht wieder los, die kleben da fest. Unangenehm, und, und, unangenehm. Ja, ja. Und randalieren dann noch auf der Straße. Ja, ich hatte eine
1: Geschäftsidee, die hat nicht gefroren, da kommt er nicht, braucht nur die Hälfte bezahlen, aber hat keiner gemacht. <lacht>
0: Der Krach für die Nachbarn mhm. war auch ein Thema. Ja,
1: das war ein groß, leider ein großes Thema. Das ist ein typisches Berliner Thema auch, wenn man so möchte. In die hippen Bereiche möchte jeder, jeder hinziehen, wohnen dort und auch mitten im Geschehen sein. Aber wenn ich schlafen will, sollen die anderen bitte auch ruhig sein. nicht? Mhm. Ist vielleicht nicht nur in Berlin so, sondern in vielen anderen Hotspots der Welt auch so. nicht. Berlin Mitte, wie soll man sagen, nach Mitternacht kommen wenig Nüchterne, vor allem gehen fast keine mehr, nicht? Und wenn man dann draußen steht und das Taxi ist schon da und sagt, hey Karl, komm, wir müssen raus, das Taxi ist da und nein, komm, ein da rein, raus, rein, raus. Ja. Ist natürlich unangenehm, wenn man weiß, dass oben zwei, drei Stockwerke drüber jemand schlafen will. Und schon
0: den Rechtsanwalt anrufen. Ja, genau. Will. Und
1: dann hat man euch schräg gegenüber, das darf man auch nicht, ähm, nicht übersehen, eine... Eine Klinik, die Hedwigsklinik, das ist Luft, Luftlinie vielleicht 20 Meter. Und äh, naja, ein Krankenhaus, das sich über Ruhestörungen beschwert, ist nämlich auch nicht unbedingt das, was man gerne hat.
0: Nee, natürlich nicht. Sag mal, und hoher Alkoholkonsum und Drogen in einer Stadt wie Berlin, ist das generell ein großes Thema für Arbeitgeber in der Gastronomie?
1: Ich weiß gar nicht, worüber du sprichst. <lacht> naja, gut. Hör mal zu. Also ich muss dir sagen, das ist ein ganz delikates Thema, das wirklich viel Aufarbeitung bedarf. Ge? Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn. Wo ist der Genuss des Weines noch Genuss? Wo ist es reiner Deckmantel für Burenalkoholismus? Die ist nicht nur in der Gastronomie, die ist bestimmt auch in anderen Bereichen sehr verschwimmend und äh, äh, wenn man sich da nicht selbst unter Kontrolle hat, natürlich wird man betrunken. Das passiert mal, wenn es lustig ist im Kreise. Da habe ich aber überhaupt nichts dagegen, das ist auch so. Wenn es aber zum Standard wird, ja, und ähm, man jetzt nicht mehr stoppen kann, dann ist, dann ist man darüber hinaus. Ist das ein es ist ein
0: Untergang. Das ist ein Untergang.
1: Und ähm, ich würde sagen, Wein ist vielleicht noch ähm, das Harmloseste, denn man muss schon sehr viel Wein trinken, um betrunken zu werden. Schnaps hingegen oder harte Spiridosen. Das ist ein anderes Thema, denn das killt wirklich das Hirn. Also beim Wein ist es so, wenn du vier Liter Wein getrunken hast, das schafft man in der Nacht, das ist kein Thema, nicht? Ja. Aber erstens muss der eh fünfmal auf Toilette laufen, das heißt, man muss mal Trinkpausen einlegen und es baut sich auch wieder ab. Aber Schnaps hat dann doch meistens über 38 Volumensprozent oder noch mehr. Das schafft der Körper einfach nicht
0: mehr. Und das greift die Gehirn Ja, genau, es greift das Gehirn an.
1: an. Das Thema Drogen, äh, also... Ich denke, die Dunkelziffer in diesem Bereich ist enorm. Wir wird es nie rausholen. Es ist nicht nur dort und da. Man glaubt immer, es ist so weit weg. Ich habe das Thema Drogen auch erlebt in, in, in Österreich, in Meierling, äh, beim Hanna, mitten im Wienerwald, Wald, Nowhere, wo dann plötzlich das und das auftaucht. Es ist verachtenswert. Mhm. Ähm, und schade, dass es die Menschen einfach auch rauchen und konsumieren. Ähm, natürlich, ich mein, sobald die Leute erwachsen sind, sind sie eigenverantwortlich. Nicht?
0: Natürlich auch der Erfolgsdruck ja oder man hat ja, den Erfolg und ja. hält sich für unbesiegbar und denkt, mir kann das nichts anhaben.
1: Nee, das stimmt ja nicht. Das ist ja leider das Dilemma und äh, mein, auch mein Vater Christoph kommt aus der Musikbranche, mein, der war früher Tourmanager von Nirvana, wenn sie Kurt Cobain nehmen oder so, diese ganzen, also Szene, ähm, es ist eine extrem ekelhafte, desaströse Gesellschaft geworden. Und in einer gewissen Liga ist es so, man sagt, Drogen, Vision, nee, du nicht, Aha. Es ist, es, es ist, es ist schlimm ob, ob das das verdammte weiße Pulver ist oder die synthetischen Drogen, whatever. Es mhm. fängt in den Clubs an, überall. Ich glaube, die, die Menschen haben verlernt, Freude zu haben, ohne sich die Birne hauen egal womit.
0: Ich meine, ein Ort wie die Cordoba, wo, wo, wo man sich gegenseitig ja auch hochpusht und wo, wo man sich anstachelt, ja. Lebensfreude, Alkohol, juhu, mhm. du bist auch da, ähm, das ist bestimmt auch für manchen, der da arbeitet, äh, nicht so leicht zu verkraften. Von dir kenne ich den interessanten Ausdruck Kellner im Ritz-Syndrom, ja. womit gemeint ist, dass manche Mitarbeiter schon mal aus dem Ruder laufen, weil sie... Zitiere ich dich wieder, die Anziehungskraft der Erde bei ihnen nicht mehr wirkt. Was mhm. ist denn dieses Kellner im Ritt-Syndrom? Naja, das ist oh.
1: Kellner im syndrom ist ja kein neues Syndrom, das ist ja alt. Das ist einfach so: guck mal, ähm, die Alltäglichkeit des Konsums, mit der man umgeben ist. Meine, die Leute kommen zu dir in ein Fein-Dining-Restaurant oder ein luxus oder wie auch immer und äh, eine Flasche Wein für 100 Euro ist normal. Das Standard. Das geht auch wesentlich höher, nicht? Und äh, das wiederum bewirkt, dass die Menschen, die da aus der geilen Rechnungen erstellen in der Höhe von 500.000 Euro oder noch höher für, für Tische, für Menschen, die da kommen, ja, irgendwann mal abstumpfen. Also abstumpfen, indem sie eben sagen, im, in der reellen Welt. Ähm, ich möchte, ich erkläre kurz vielleicht mal ein, eine meiner prägendsten Erlebnisse mit meiner, mit meiner Familie. Habe ich noch in der Aubergine beim Herrn Witzigmann gearbeitet, erstes Weihnachten, gerade mit dem Wein so infiziert und natürlich äh, auch das, äh, das Virus des großen Weins schon implementiert, dann Weihnachten, ach so, äh, fahre ich nach Hause zu mein, meiner Familie, Mutter, Schwester, Bruder, feiern alle gemeinsam zu Hause. Ich wusste, es haben keine Gläser, habe ich mal erstens einen Riedelgläser gekauft, schöne, nicht, ja, und Decander und so. Und dann eine tolle, tolle Flasche Wein mit nach Hause genommen, 1975 La Mission au Préon, ein Kultwein aus dem Jahrgang, 100 Barker-Punkte, paar hundert Euro die Bulle, heute wahrscheinlich noch mehr. So ich das zu Hause, alles schön vorbereitet, dekantiert und alles und dann das Mahl war gemacht, wir haben da eingeschenkt und dann gieße ich den Wein da ein, meine Schwester nimmt das, also die Friseurin meine Schwester, die nimmt das da und sagt, was ist denn das für ein Zeug, das ist nicht süß, das trinke ich nicht. War ein großes, großes, äh, lehrreiches Drama Drama für mich, oder gar nicht Drama, sondern es war super für mich, weil ich gemerkt habe, hoppla, nicht alle Weine sind für alle Menschen. Seitdem nehme ich zu Weihnachten immer eine Flasche Muscatum, das die mit nach Hause von einem guten Produzenten, die kostet zwölf Euro, die Fläschchen, alle mm. sind happy und das ist toll und ist gut. Aber zum, zum Kellner im Ritz-Syndrom zurückzukommen, nicht? das heißt eigentlich nichts anderes, als dass die Mitarbeiter dieser Luxuslokale sich den Lebensstandard ihrer Gäste aneignen. Die gehen dann in der Freizeit in die anderen Lokale, wo man wieder seine Gäste trifft und dann gibt man auch das Geld aus. Nur das funktioniert nur, solange man, da kann ich aus eigener Erfahrung äh, sprechen, solange man fünf Tage die Woche arbeitet und schläft, viel Trinkgeld bekommt, wenig Lohn meist in, oder relativ wenig Lohn meist in dieser Gastronomie, aber das Trinkgeld macht es. Und die beiden Tage, die man frei hat, gibt man das ganze Trinkgeld dann wieder aus.
0: Und aber, lebt so wie die Gäste, Gäste so wie es sich vormachen. Genau, so wie die Gäste es
1: sich vormachen. Nicht? Mhm. Nur darf man nicht vergessen, die Gäste haben meistens ein paar Kommastellen und ein paar Nullen mehr auf dem Konto. Und für die ist diese Welt Realität, weil sie da wirklich leben. Aber es ist auch nicht Tag aus, Tag ein, aber doch mehr Realität. Wir als Mitarbeiter und Betreiber sind da eigentlich nur zu Gast. Das darf ja, man nicht vergessen. Ja,
0: eben. Sag mal, und äh, fünf Jahre lang immer Full House, davon mhm. träumen ja andere. Sensationell. Und deutschlandweit bekannt, die Cordoba, mhm. und trotzdem… Ist sie am Ende ja, ja aus deiner Sicht gescheitert. Die anderen würden das vielleicht nicht so sagen, die Gäste jedenfalls nicht, aber für den Betreiber ist das ja, ja. eine Entscheidung, mache ich weiter oder nicht.
1: Ja, aber ich muss im Nachhinein sagen, es war eine gute Entscheidung, den Cut zu machen. Nichts ist herausfordernder als der Erfolg. Misserfolg ist was Tolles, weil man weiß, man muss etwas ändern es nicht läuft. Erfolg glaubt, es läuft von ja. sich selbst und das befruchtet sich auch, das funktioniert auch lange, nur es ändert möglicherweise auch in einer Art Maßlosigkeit. Es ist nicht Gott gegeben alles. Und die Erdung nicht zu verlieren für alle, die da beteiligt sind, das erfordert sehr viel Charakter. Man muss auch sich selber immer wieder zurückholen und sagen, ähm, das ist eben. Eine wunderbare Zeit, aber es wird auch anders. Und wenn man nicht gefestigt ist als Charakter, wenn man abhebt, ja, und Promi wird, ja, Promi möchte. wird, ja, Promi mhm. wird ist, ist, Das ist auch, äh, es ist ein verteufelter Kreislauf. Es ist, es ist ein verteufelter Kreislauf. Natürlich möchte man raus und die Leute ist toll, wenn sie einen kennen, aber plötzlich hat das dann so dieses halböffentliche Leben. Ähm, ist man, da, man ist dann nicht mehr unbeschwert. Das heißt, du kannst dann, äh, oder möchte man, wenn du in einen, zu Kollegen gehst zum Essen, ja, kannst du nicht den billigsten Wein auf der Karte bestellen, gell? Wobei ich immer großen Respekt habe vor den Menschen, die den billigsten bestellen. Ich verachte immer die, die den zweitbilligsten bestellen. Die den billigsten bestellen, haben übrigens Eier in der Hose, nicht? Ja. Aber das, ähm, <lacht>
0: Ja, ja, man will nicht, sich wer natürlich nicht blamieren und man will nicht als Kleinlicht dastehen. Das ist ein großes Thema bei der Weinbestellung. Ist ja, es, ist Leute es. Die Leute gucken ja meistens rechts erstmal auf die Preise ja. und orientieren sich dann daran.
1: Ja, ähm, habe ich schon mal überlegt, eigentlich theoretisch müsste man mal ganz böse Weinkarte machen, in keine Preise mehr dran stehen. Was passiert dann? Oje, ja, was ich glaube, damit ist du
0: strafbar. <lacht> Bevor wir gleich darüber reden, wie aus der Weinbar Cordoba das Restaurant Cordoba wurde, bitte fast doch mal ein bisschen Zusammen für uns deinen Werdegang in der Gastronomie. Ich glaube, du bist ja in der Steiermark gestartet oder vielleicht in Wien. Nein, nein. Und was hat dich überhaupt nach Deutschland gebracht?
1: Mm, na ja, gut, also äh, soll man sagen. Erstens bin ich geboren als Wirtshauskind. Also ich bin im Gasthof äh, groß geworden, im Gasthof meiner, meiner Mutter. Äh, in, in einem kleinen Dorf, das heißt Hofkirchen. Hofkirchen ist ein, ein 300 einwohner dörfchen in der Oststeiermark. Also da äh, Fürstenfeld ist das bekannteste Städtchen der Gegend, aber das ist so ähm, also wirklich ganz normaler Gasthof. Ein Gasthof, äh, in der ähm, Sonntag nach der Kirche kommt die Feuerwehr, trinkt ihr Bier und das Gulasch und so. Und da bin ich groß geworden. Nicht? Und danach habe ich eine Ausbildung gemacht, auch in der Steiermark, als, als Koch und Kellner. Also ich habe Koch und auch Kellner gelernt, das geht in Österreich in einer Ausbildung, die vier Jahre Dauert, diese Doppelausbildung ist in Österreich sehr beliebt und aus meiner Sichtweise auch sehr sinnvoll, denn äh, man braucht beide Seiten und auch Verständnis für beide Seiten, um das zu erlernen. Gut, im Zuge dieser Ausbildung äh, hat einer meiner Lehrer an der Schule, ähm, der Herr Clemens Neffzelle hieß es, ein deutscher übrigens, ne? also ein gewisser deutscher Verdienst ist er, auch referiert mal über die dolly Spitzengastronomie und unter anderem über diesen Herrn Witzigmann da äh, mit der Oberschien. Gut, äh, Ausbildung zu Ende, alles, meine damalige Freundin und ich waren auf dem Weg, um uns in Bad Griesbach zu bewerben in einem Hotel da unten, nicht, sind über München gefahren, hatten dann noch eine Nacht in München und ich dachte, München, München, da war doch dieser Österreicher, nicht, ja? Und ich gesagt, okay, da laufe ich jetzt hin. Da bin ich da hingelaufen in die Oberschien und habe da geklingelt. Habe mir da damalige Metri Cesumino Pireto geöffnet und ich habe gesagt, oh, hallo, guten Tag, mein Name ist Retter, ich komme aus der Steiermark und ich würde eigentlich gern bei Ihnen arbeiten. So, hat mal kurz verdutzt geschaut und gesagt, na komm rein. Ich darf die hochgehen in die Bar im ersten Stock oben. Nach ein paar Minuten ist dann der Herr Witzigmann gekommen und äh, ich setze halt dann da und äh, habe gesagt, naja, hier, Retter, Steiermark, auch Kellner gelernt gerade und würde gern bei Ihnen arbeiten. Und der Alte gesagt, wo kommst du her? So, Steiermark, okay, kannst nächste Woche anfangen. Das war's. <lacht> Und das ging dann so weiter, nicht? Also ich bin ja. dann war dann lange in der Oberschien, sehr lange, also in, in Relation gesehen. Es hat eine hohe Fluktuation gehabt, dieses Restaurant, auch so in den, in den Führungspositionen. Aber für mich war das im Prinzip die eigentliche Ausbildung nach der Ausbildung, was wirklich begonnen hat, nicht? Dass er heute leider in ihr glaube, dass die Menschen aus der Ausbildung rauskommen und glauben, sie sind fertig. Das ist Schwachsinn. Also man hat ja gar nichts gesehen. Noch. Es ist eine Basis, die gelegt ist, aber man muss weiterziehen und sich viel angucken und anschauen. Und wachsen und äh, fertig ist man sowieso nie.
0: Und der Eckart Witzigmann hat ja sicherlich deine Fähigkeiten erkannt und hat dir immer mehr Verantwortung ja, für sein ja. Restaurant anvertraut. Ähm.
1: Genau, er hat auf den ersten Blick mein Genius erkannt und mich ge
0: <lacht> <lacht> Na, so nein, also, nicht, gehört. Nein,
1: natürlich nicht, aber ähm, ich war sehr gerne da, ich hab, wir haben sehr viel gearbeitet, das war eine unglaublich grandiose, tolle Zeit, die wirklich sensationell war und das kann auch jeder bestätigen, der da war, überhaupt dieses Lokal und alles. Man sollte nicht wieder in alten Zeiten schwelgen, aber da würde ich sofort wieder hingehen, alles nochmal machen und alles, es war fantastisch. Ähm, wenn man lange bleibt, ich war sieben Jahre da, was echt lange ist, ja. In der also, Gastronomie in, in, ist das lang. Ist wirklich lang. Nein, aber mein, schau mal, ich bin da hingekommen und äh, habe die erste Zeit nur im Keller gestanden und das Silber polieren mit der Silberpoliermaschine mit den Kugeln. Dann habe ich vergessen, das ich, äh, mal vergessen, das Wasser trennen zu lassen und alle Kugel verrostet ohne Ende. Oh mein Gott, das war ein Desaster nicht, aber gut, hat alles wieder geklappt. Und man lernt, man nimmt an, man bleibt, man lernt die Gäste kennen, die Gäste kennen einen. Ähm, diese Sprunghaftigkeit, wie sie heute gegeben ist, dass man mal ein Jahr da oder wenn überhaupt ein Jahr, meistens ist man ein halbes Jahr da, das heißt, man weiß gerade, wie alles funktioniert. Man hat gerade die ersten Stammgäste kennengelernt oder sie haben dich registriert, dann ist man schon wieder weg. Und das ist eine Sache, die ich heute sehr beklage. Natürlich muss man reisen und was sehen als junger, Aber irgendwann mal sollte man mal bleiben. Solche großen Metris, wie es der Herr Kluge gewesen ist, der Herr Friedel oder Häuser, wie das vier Jahreszeiten hier in Hamburg oder worin, da muss doch ein Metri geben. Jemand, der die Gäste kennt. Am besten, wenn man so möchte, schon... Äh, als Kind, von vom Kindesjahren an, wo sie mit ihren Eltern schon da waren, sowas gibt es ja, es gibt es immer noch. Und das ist eine, eine, eine Geschichte, wo man sagen muss, man wächst mit seinen Gästen mit und auf und eine Beziehung ist eine Lebenslange. Nicht? Wenn man immer herumdickelt, dann kann das nicht entstehen. Ist aber schade für ein Lokal, weil wenn ich mhm. Stammgast bin seit 30 Jahren und ich muss das 50. Mal erklären, dass ich mein äh, stilles Wasser temperiert möchte mit Zitrone oder whatever, mhm. Nervt irgendwann ja. mal nicht, ja.
0: Und wie bist du nach Berlin gekommen? Naja,
1: gut, mein, schau mal, nach der Aubergine bin ich dann äh, darunter in die Schweiz zum Freddy Schirade und da äh, ist das auch so ganz unkompliziert gelaufen. Der Alte, also der Herr Witzigmann hat einfach angerufen: Hallo Freddy, ich habe in Österreich, da möchte ich bei dir arbeiten arbeiten. So, passt, kann nächste Woche anfangen. Da war ich da beim Freddy Schirade, bei einem, äh, noch einem der vier Köche des Jahrhunderts. war sensationelle Zeit. Dann äh, ging es weiter. London, war da beim Gordon Ramsay, musste dann nach Hause zum Militär, weil meiner Mutter es gesundheitlich sehr schlecht geht und meine Geschwister wesentlich jünger sind als ich, ja, dann musste ich nach Hause, um da eventuell die Vormundschaft zu übernehmen. Gut, Ist dann Gott sei Dank nicht eingetreten, dieser Worst-Case-Fall. Und äh, ja, nach dem Militär bei Österreich war eine tolle Zeit in Eisenstadt, man hat mir da alle Wünsche erfüllt, also ich musste eigentlich nichts machen. Ich war in der Offiziersmäste und konnte nach Zapfenstreich um 15.30 Uhr von einem Weingut zum anderen fahren und habe da sehr viel über Wein gelernt, sehr viele Freundschaften geschlossen mit den Winzern des Burgenlands. Und, ähm, aber man hat natürlich wenig Geld beim Militär. Ich glaube, man krieg, man verdient ja nichts. Ja? Man, man tut auch nichts, nicht? deswegen verdient man auch nichts, also so gesagt recht entlohnt bin ich dann nach Meierlingen zum Heinz Hanner damals, der Koch des Jahres zwei michel sterne im Wienerwald in der Därmenregion. wunderbar da war ich auch relativ lang, war auch eine fantastische Zeit und dann rief irgendwann mal Rainer Sieg an, Rainer Sieg war mein Kollege aus der Witzigmann-Zeit, an und dazu mal war Rainer der Küchendirektor des Hotel-Adlons und er sagt, Rainer komm Gerhard, wir brauchen Mitre Berlin, ich möchte nicht nach Berlin nicht. und dann hat er gesagt, na komm einfach her und okay, gut, komme ich halt. Da bin ich da rausgeflogen, ohne zu wissen, was mich erwartet. Und äh, eine kleine lustige Anekdote, die im Vorstellungsgespräch im Adler mit dem Frühflug von Wien dahin in die Lobby gesetzt und habe noch über eineinhalb Stunden Zeit gehabt. Aber gut, bei mir doch gut setze ich da mal rein. Ich bestelle dann einen kleinen Espresso und ein Wasser. Und ähm, ich habe ah, du musst ja gleich weg, bezahlst du gleich, gell? Espresso und Wasser und ich wollte schon generös so den 10-Euro-Schein rüberschieben und habe dann aber Gott sei Dank doch in die Mappe gesehen und habe gesehen, kleines Wasser, Espresso, 14 Euro. Ich wollte schon so 10, 10 Euro hinlegen und sagen, stimmt schon so. Gell? Aber es wäre sehr gut, weil es hat mir sofort gezeigt, hoppla, wo bin ich jetzt eigentlich wieder gelandet. Und dann ging es ins Adlon und das Adlon war, ach, wenn man so ein frecher, lustiger Österreicher ist, äh, dann an so einem vermeintlich konservativen Platz wie dem Gourmet-Restaurant des Hotel Adlons mit Blick zum Brandenburger Tor, in dem ganzen dunklen Holz, wie es im war, mit Kaiser Wilhelm-Statue da drinnen. Und wenn man da mit einer herzerfrischenden Freundlichkeit und einer echten Herzlichkeit auf die Menschen zugehen, die, die ja eigentlich teilweise schon äh, devot reinkommen, dann ist das der Platz, wo man wirklich eine Bühne bekommt, die man von aus... aus, aus die man bespielen kann und muss nicht. Ja. Gibt es
0: denn auch ähm, Gäste, die mit deinem mitunter auch etwas maliziösen österreichischen Humor Probleme haben?
1: Naja, ich, ich muss mal sagen, ähm, der Zynismus und Sarkasmus sind äh, ein nicht wesentlicher Teil des österreichischen Humors. Ja? Äh, natürlich stößt man manchmal auch Menschen vor den Kopf mit der Forschheit, mit der man umgeht. Aber, das ist wieder die andere, die Hauptaufgabe eines Kellners oder überhaupt jedes in der Dienstleistung, besteht darin, innerhalb von weiß nicht, 30 Sekunden, einer Minute zu erkennen, welchen Menschen, welchen Gast habe ich vor mir, beziehungsweise heute vor mir. Denn der Kontext ist auch sehr wichtig. Wenn man einen Gast kennt und der... Äh, mit dem hat man schon viel geblödelt und äh, viel Spaß gehabt. Ja. Muss man aber auch erkennen, hoppla, heute ist er aber offiziell hier sein Geschäftsessen oder mit dem da muss man äh, die Zugänge ändern sich. und das ist, die ist mit Aufgabe. seinem CEO da ja, und nicht genau. mit seiner Freundin. So ist es. Seiner es, heimlichen. es, so, mhm. ist es. so was gibt es überhaupt nicht.
0: Nein, natürlich. In der Gastronomie. Nein, nein, nein. <lacht> aber das ist dann die Aufgabe. Da muss ja, man halt schauen. Die ja. Dosis
1: macht das Gift. Mhm. Gell? Man muss die Menschen langsam abholen. Man darf nicht mit... Äh, mit der Tür ins Haus fallen.
0: Was ist denn nach deiner Meinung deutscher Humor? Gibt es da was Spezifisches? Gibt es das überhaupt?
1: <lacht> ja, lass mich kurz nachdenken. <lacht> Natürlich gibt es deutschen Humor, selbstverständlich. Also das wäre das wär absurd zu sagen, die Deutschen keinen Humor haben. Ähm, Ein Hauptunterschied allerdings würde ich machen, die Deutschen sind sehr hart arbeitend, sehr seriös und äh, auch sehr streng mit sich selbst. Die Selbstkasteiung ist eine deutsche Dugend. Ob das in der Vergangenheit zu suchen ist, äh, sei dahingestellt, aber ich glaube ja. nicht. Äh? Und ähm, das, was das was der Österreicher an Selbstbeweihräucherung en masse raushaut und das auch noch voller Imbrunst und Ernst, das ist dem Deutschen eigentlich äh, genommen worden. Und man isst mit seinen eigenen Produkten, das ist in Bezug auf die Wein, auf die Gastronomie, auf den Genuss oder so, da ist man irgendwie sehr spartanisch. Äh, möglicherweise ist es auch eine Prägung der Religion, es ist natürlich viel Protestantisches, auch wo man sagt, okay, ist nicht so schwelgen in den Dings, das kann sein, aber es gibt deutschen Humor und es ist nicht nur Loriot oder es ist auch nicht nur Fredel Fesel oder so, er ist dazwischen angesiedelt zwischen diesem bayerischen und dem trockenen norddeutschen Humor mhm. und äh, so unähnlich ist er dann dem Sarkasmus und dem Zynismus der Österreicher eigentlich auch
0: nicht. Ja, das ist doch schön.
1: Ja, Unheimlich. naja, äh, wie war das so schön? Es gibt, äh, das, was uns am meisten trennt, ist unsere gemeinsame Sprache, gell? Ja, genau. Ansonsten ist das nicht so
0: unterschiedlich. So, nun also das Restaurant Cordo mhm. seit Anfang November 2018, wenn man draußen vor der Tür steht, entdeckt man ja, dass die letzte Silbe des alten Namens auf der Fensterscheibe einfach durchgeixt ja. ist. Ich finde das eine wunderbar pragmatische Lösung. Sie ist wahrscheinlich aber nicht nur pragmatisch, sondern da hast du auch noch einen Sinn, nicht? Ja, dass du das gemacht, hast. natürlich.
1: Also, schau mal. Die Cordoba wurde zu einer Marke in Deutschland vor allem aber auch international. Ja. Jetzt ist eine, eine Herkulesaufgabe, den Menschen zu vermitteln, dass es jetzt keine Bar mehr ist. Deswegen ist das Bar geichst, ja. es steht ein da Ein Piktogramm. Ein Piktogramm, ja, ja natürlich. Ja. Message mhm. sofort, bar mhm. weg, Ach, okay. Und das versteht genau. es versteht jeder, egal welche Sprache, das, die Bar ist gestrichen, es ist ein Restaurant. Und das ist uns sehr gut gelungen, das in dieser kurzen Zeit zu vermitteln, hoppla, Halligalli-Drecksau-Party ist nicht mehr, essen, gediegen, aber auch nach Hause gehen, bitte woanders weitersaufen.
0: Also das bleibt jetzt auch so Ja, Das, bleibt so. Ja, das, bleibt. das, das bleibt so, ja. Und ihr habt sogar Vorhänge jetzt an den Fenstern mhm. zur Straße, was ist denn das? Naja,
1: ja, <lacht> wissen Sie. Vielleicht lässt man sich beim Essen nicht so gern auf den Leller schauen als wie beim Trinken. Ins Aha, Glas, man gell? sitzt ja direkt auch am, ja. am, am Trottoir, nicht? Das genau, ist ja, so ja natürlich. Diese, wir hatten voriges Jahr, glaube ich, Besuch, unangemeldet, un ungewollt von uh, dem österreichischen Bundeskanzler Kanzler Kurz Herr und Kurz. dem Herrn Spahn. Wir wussten das überhaupt nicht. Ja. Die Botschaft, die Österreichische hat reserviert, das macht sie relativ häufig oder hat sie relativ häufig gemacht. Zehn Leute, haben die noch Platz, ja, spät, spät nachts, also 22 Uhr. Ich so, ja, kein Problem, machen wir. Ja. Dass dann Spahn und Kurz da auftauchen und sich auch noch direkt in die Vitrine setzen, also ganz am Fenster. Naja, irgendeiner läuft da natürlich vorbei und fotografiert die beiden. Dann bist du am nächsten Nein. Tag in der Bildzeitung. zeitung oh da bist du in der Bild-Zeitung und allen anderen Medien. Ja, und was passiert dann in Berlin? noch ähm, Nicht nur in Berlin, natürlich. Äh, als Österreicher würde ich fast sagen, man hat sich mehr gefreut, dass dein Bundeskanzler unabhängig von der politischen Ausrichtung war. Nicht? Und äh, auf jeden Fall gab es einen irrsinnigen Shitstorm. Der dann plötzlich hieß, oh, Nazi-Bar, wie könnt ihr den reinlassen, dieser Arschloch, müsst ihr doch raus. Ja, dass an der Tür der große Aufkleber Refugees Welcome und die Ausrichtung der aller Mitarbeiter dabei eine höchst liberale war, ja, das war dann plötzlich wie weggeblasen. Gell? Also, ähm, das finde ich von der Öffentlichkeit auch extrem umfeuerfähig. Man ist ein öffentliches Lokal und ich kann jetzt äh, nicht jeden, der mir nicht zur Gesinnung steht, aussperren. Ja? Ich kann
0: dazu ergänzen, wir haben die größten Mühen und eigentlich keine Erfolge, deutsche Politiker für Interviews zu gewinnen. Die wollen nicht mit einer Zeitschrift wie dem Feinschmecker ja. in Verbindung gebracht werden oder mit Genuss, mit ja. etwas, was äh, über die Currywurst oder so hinausgeht. Mhm. Das ist ein Phänomen, ja, diese Missgunst. Das ist die
1: Neidgenossenschaft letztlich. Ich mein, man sieht das, wenn ich nicht ins Politische abdriften, aber äh, wie man jetzt zum Herrn äh, Merz steht oder wie immer, soll jedem überlassen sein. Ich habe nur ein Zitat gehört, das fand ich hervorragend, äh, weil man gesagt hat, äh, warum nicht endlich mal einer in die Politik, der vorher schon reich war? <lacht>
0: Keine schlechte Idee. Ja. Sag mal, in Cordo äh, gibt es ja neue handelnde Personen. Die wichtigste Personalie ist sicherlich Jannik Stockhausen. Das ist nämlich euer Küchenchef, der war vorher in Wolfsburg beim gefeierten Sven Elverfeld mhm. im Aqua und wirklich einer der Hochkaräter der modernen deutschen Küche. Wie seid ihr denn auf den jungen Jannik Stockhausen gekommen?
1: Ja, als wir beschlossen haben aus der Cordoba, die Bar zu streichen und sagen, wir machen jetzt ein Restaurant. Der Erfolg der Cordoba war, wie schon besprochen, sensationell. Wir wussten aber, haben auch gemerkt, es hat nicht dauerhaft Bestand, weil es erstens Personal, Menschen verbrennt und dann ist es auch so geworden, wir waren bestimmt mit ein Vorreiter dieser Weinbar-Szene, es sind irrsinnig viele dazugekommen und haben da etwas mit ausgelöst, was fantastisch ist, aber man merkt dann plötzlich auch, hoppla, äh, es fordert zu viele Opfer und dann haben wir gesagt, wir machen ein Restaurant, ein Weinrestaurant, weg aus dem Hype, der Hype ist eigentlich mit das Schlimmste, was einem passieren kann. Wenn ein Lokal hast, das startet wie eine Rakete und steigt, steigt, steigt ohne Ende. Irgendwann ist es mal so, es geht einfach nicht mehr. Die du am Himmel. Man vergüht, mm -hmm. ja. Deswegen möchte ich auch keinen Hype mehr. Ich möchte mit dem Kordo oder wir möchten mit dem Chor keine, äh, ich möchte keine Rakete. Ich möchte ein Segelflugzeug oder ein Zeppelin. Etwas, was dahin schwebt, was lange Bestand hat. Die Nachhaltigkeit, diese Schnellliebigkeit des Lebens, in der Gastronomie, Eröffnung, bumm, zack, bumm, alle stürzen sich auf dich, super. Das ist auch, letztlich scheitern ja daran schon ganz viele, weil am Anfang, alle wollen hin, aber am Anfang bist du sowieso noch nicht gut. ist ja alles, alles Mängel behaftet. Wer das nicht versteht, dass jedes Lokal mindestens eine zweite Chance braucht, ja? man geht da nicht hin. Niemand eröffnet ein Lokal und alles ist perfekt, das sieht man ja an kannst du Robochon nehmen oder Ducasse oder wen auch immer, die Kinderkrankheiten gehören mit dazu, zu der Entwicklung. Gut, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, wie sind wir zu jani gekommen? Im Zuge des Suchens haben wir natürlich auch einen Küchenchef gesucht, dass wir das Glück hatten, dass sich zufälligerweise drei Leute aus drei unterschiedlichen, drei Sterne-Lokalen für diese Position beworben hat, das ist wie mit Lukas Mraz, Annotaz, mal, zum Küchenchef in der Cordoba. Wir haben den nicht gesucht. Er hat uns gefunden. Und so ist es auch mit Janik gewesen. Janik kam von Sven Eberfeld eben aus dem Aqua. Und äh, seine Freundin lebte schon in Berlin, nicht? Ja, so geht und, das. Und Lamour, das, die Mädels, Lamour, sind, genau. voll, und die sind, Mädels schuld, sind schuld. Die sind ja, genau. <lacht> Und äh, ja, jetzt ist er da. Und wir sind ganz, ganz erfreut und dankbar. Und äh, er hat das bekommen, was auch Lukas bekommen hat. Annotaz, also eine Carte Blanche ich sehr gerne, das ist deine Küche, wir können nicht kochen, wir wollen nicht kochen, wir sind zu dumm, zu faul, bitte koch du, nütz die Bühne, sie gehört dir, koch was in deinem Kopf ist, was du meinst, dass die Qualität ist, die Qualität ist Auflage, also sprich, es soll ansprechend gut sein, wo das endet, in welcher Liga, ist letztlich egal, die Gäste gehen zufrieden nach Hause, es ist viel Skepsis noch da bei den alten äh, Kunden der Cordoba, die sagen, na, da kann man nicht mehr hingehen, da oder, oder, ist nicht mehr lustig, stimmt alles nicht, Schwachsinn, hingehen, anschauen, Vorurteile sind eine Katastrophe, zweimal hingegangen, zweimal Mist, okay, bitte bleiben Sie weg, ja? aber hingehen, oder das habe ich letztens gehört, das fand ich auch hervorragend, eine Abhandlung zwischen, ähm, was Wissenschaft ist, nicht? Ja, ähm, und zwar, wenn du vermutest, dass du Bier im Kühlschrank hast und dann hingehst und nachsiehst und da ist Bier drinnen, das ist Wissenschaft, nicht? Wenn man ähm, vermutet, dass Bier im Kühlschrank ist, aber nicht nachschaut, das ist Religion, nicht? <lacht> wenn man hingeht und vermutet, dass Bier im Kühlschrank aufmacht und reinguckt und da ist keines, das ist dann esoterisch. Das ist <lacht> ja, genau. Also hingehen, anschauen das Lokal und sagen, ist gut oder ist nicht gut oder whatever. Aber ähm, die Chance muss man jedem geben und so fair muss man sein.
0: Ich finde ja auch ganz schön, dass sich der Yannick Stockhausen, der ist ja mal gerade 27 ja. oder vielleicht inzwischen 28, erstens hat er eine tolle Aufgabe ja. mit Eigenverantwortung und er hat sich noch seinen Freund Florian Brunner mitgebracht ja. als Zuschef. Und der war ja auch bei keinem Geringeren als Bernard Parcot im L'Ambroisie in Paris. Das, ne? ja. Also äh, da hat er gekocht. Insofern segelt ihr ganz schön hoch am Wind. Die beiden Köche, Yannick und Florian, stammen nun beide aus Hamburg. Sie kochen nun in Berlin, in der großen Hamburger Straße. Das große, umfangreiche Chefsmenü für 111 Euro, by the way, nennen sie Fregatte. Das Kleine für 69 heißt Clipper. Und es gibt sogar winzig kleine Franzbrötchen aus der Kordoküche. Ist das eigentlich alles Ausdruck von ganz schlimmem Heimweh nach Hamburg, da in der Berliner Komböse, oder ist es Teil des neuen Konzepts?
1: Es ist natürlich Teil des neuen Konzepts und es ist ein missionarischer Auftrag, nicht? <lacht> 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 naja, also mein, schau mal, ähm, Janik kommt genau, wie gesagt, die Jungs kommen aus Hamburg und er ist irrsinnig stolz auf seine Herkunft, auch authentisch und er ist auch ein Typ, wo man sagen muss, okay, der gehört auch hier, also daher. Oder man weiß, er kommt hierher, er hat seinen Hamburger Humor, der auch ein bisschen. Nur bisschen hanseatisch ist und, und auch ruhiger, es ist niemand, der überbordend äh, so aus sich rausgeht, es ist nicht jemand, der, der ähm, vom Charakter her outgoing ist, sondern es ist ein ruhiger, in sich geschlossener, wohlbedachter Junge mit einem ganz tollen, tollen äh, Qualitätsdenken und, einer, und einen, einer Verschmitztheit, die typisch für diese Hansestadt eigentlich auch ist. Ja? Und dass er jetzt so an seine, mein, was hat man? Authentizität. Ist ja letztlich etwas, das, das, oder vielleicht ist überhaupt das Geheimnis eines jeden, nicht? Nimm mich, wie ich bin, lieb mich, wie ich bin, ansonsten liebst mich sowieso nicht. Mhm. Das machen wir. Es ist eine unverblümt gesagtes Frissvogel oder stirb. Dafür stehen wir, das bin ich. Ich freue mich, wenn du dich an mir erfreust, aber ich verändere mich nicht für dich. Vielleicht entwickelt man sich weiter. Aber wenn dir meine Grundzüge nicht zusagen,
0: dann gehören wir nicht zusammen. Dann gehören wir nicht zusammen. Mhm. Ähm, wie in vielen zeitgeistigen Restaurants und Bars in Berlin kann man ja auch bei euch im Cordo auf Englisch bestellen. Das hilft, wenn Gäste aus dem Ausland kommen und bei euch macht das Adam Purnell möglich, der mit einem Richtig. relativ schweren Nordenglischen an Schottland grenzenden <lacht> Akzent spricht, aber... Dieser Mensch ist ja dermaßen freundlich und außerdem, er sieht unheimlich gut aus. Ja, deswegen haben wir ihn und eingestellt. der ist euch ja auf eine gewisse Art zugelaufen. Ich ja. mal, wie ihr zu dem nochmal gekommen mein, seid.
1: Genau, du sagst das. Also Adam ist natürlich was ist ein, ein unglaublicher Typ. Er also ein Charakter als Mensch. Gell? Gut, sein Deutsch ist sehr schlecht. Ähm und sein
0: Englisch schwer zu verstehen, aber
1: trotzdem. Ja, aber, aber er hat einen Fanclub, er hat einen bin großen Fanclub. Ja. ich meine, die Optik ist natürlich eines, das ist klar, nicht? Mhm. Äh. Ähm, naja, mit Adam ist er so. Adam kam aus London oder kommt aus Nordengland, war in London viel gearbeitet, ist dann von London geflohen, weil er gesagt hat, ich kann diese Stadt nicht mehr ertragen, ist mir alles zu viel. Er hat eine super Karriere gehabt, er war unter anderem Fotomodel für Diesel Jeans und 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 alles und äh, hat dann in der alten Cordoba als eine seiner ersten Stellungen als Wäscher angefangen. Das heißt, er war Spüler bei uns in der Stadt. Also Korte. gibt es
0: das doch, diese Erfolgsgeschichte. Ja, der Millionär fehlt noch <lacht> bei
1: ihm, aber wir arbeiten dran. <lacht> gell? Und ähm, naja, jetzt passiert natürlich Berlin Mitte, das kann man jetzt sehen, wie man will. Für, Mensch, für manche Menschen ist das sehr abstoßend. Es geht mir selber manchmal am Nerv. Du gehst in Berlin Mitte in ein Lokal rein und die Chance, dass du auf Englisch angesprochen wirst, liegt bei 50-50. Ich darf nämlich nicht vergessen, welche Metropole Berlin ist, wer da hinkommt. Und ähm, es sind viele Touristen, es sind auch viele Leute, die da arbeiten, die vielleicht nur kurzfristig da sind. Und die bewegen sich dann im, im, in diesem Kreis, wo sie gar nicht die Chance haben, die Sprache zu erlernen beziehungsweise die Notwendigkeit auch nicht auch gegeben. Nicht genau. genau. die sagen, okay, ich bin sowieso nur ein paar Monate ja. hier, ich schaue mir die Stadt an, ich verändere das Lebensgefühl, äh, die sprechen alle Englisch. Ähm, ich kann nur sagen, meine Zeit in London bei Gordon Ramsay, in der, das lokal hieß damals auch die Oberschine, deswegen bin ich da hingegangen überhaupt, weil ich es lustig fand, Oberschienen München, in London, ähm, ich gehe dahin, um mein Englisch zu verbessern, ja, damit er anständig Englisch spricht, weil Englisch ist die Sprache, die, äh, die schlecht gesprochenste Sprache der Welt ist Englisch. Ja. Jeder, jeder spricht es, aber es ist eigentlich, äh, die Notwendigkeit grammatikalisch perfekt Englisch zu sprechen ist nicht gegeben, es wird verstanden, was der will, damit hat es seinen Sinn erfüllt. Ähm, aber ich gehe nach London, um mein Englisch zu verbessern. Was soll, was soll ich sagen? Alle Kollegen Franzosen, das heißt, sie haben 90 Prozent am Tag Französisch gesprochen. Na gut. Naja, aber das ich, <lacht> konnte ich vorher schon. Gell, aber, und das Skurrile war, das muss man auch dazu sagen, das hat sich dazu getragen, wenn die englischen Gäste der französischen Sprache mächtig waren, haben die auch noch Französisch mit uns gesprochen. Also, das ist
0: so wie hier in Deutschland man mit italienischen Kellnern ein bisschen Italienisch. Genau, Spanien, ja, 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 nicht, das wahrscheinlich ist so nicht. Diese, so.
1: Aber Adam macht das im Charakter. Wir haben sehr viele internationale Gäste. Für die ist es dankbar, wenn da jemand ist, der das äh, gut balabern kann. Ja, und also, er macht
0: den Maitre im Grunde. Weil Maitre, du bist ja auch noch einmal die Woche ja, da. Ja, und wir haben dann noch
1: Mandy. Und dann kommt jetzt noch eine neue junge Dame, auch aus einem tollen Lokal. Die wird ihm dann mehr oder weniger zur Seite stellen als stellvertretende oder zweite Restaurantleiterin. Denn man muss sagen, äh, für die Speisenerklärung, wenn es dann ins Detail geht oder auch in der Willkommens Kultur ist es oft schon gut, wenn da einer steht, der Servus oder Moin oder, oder äh, Grüß dich sagt. Hello, welcome. Ist ist lustig. Und man akzeptiert das auch in Berlin so, aber...
0: Man ist Teil das, davon, egal wie man da reinkommt. Das ja, ist ja auch es, eine das ist es. Idee. Und man muss
1: sagen, Berlin, Berlin hat ja den großen Vorteil, ähm, dass es sowieso viel Toleranz weckt. Ja? Es gibt Lokale in Berlin, die würden in anderen Städten, als absolut abgeranzt, abgefuckt und da gehe ich nie rein. Aber in Berlin möchte ich gerade in diese Lokale reingehen. Wenn da so ein gestyltes, schönes Lokal gibt, wo es kein shabby chic gibt, ja, ist man fast enttäuscht.
0: Ja, und es ist ein bisschen verdächtig, weil es zu…
1: Genau, zu gestylt, ja, gell? da wird genau. sofort der bon dumm ja, und genau. alles da. Ja, genau.
0: Was sagst du Gästen, die sich sträuben, einen Naturwein zu bestellen? Naja, ähm, Wie ist eure Karte zusammengestellt? Ja,
1: naja. Ähm, Naturwein, diese Bio-Wein-Szene als solches und die Orange Wein, das ist natürlich eine Freak-Show, das muss man sagen. Gell? Die sich weigern, mein Weigern. Ich, Für mich würde ich sagen, ich trinke alle guten Weine. Es ist mir egal, ob. Orange, Bio, Natur, natürlich je näher das Ganze an der Nachhaltigkeit und an der biologischen Anbauweise ist, desto lieber ist es mir, aber ich möchte es nicht haben als Entschuldigung oder als Grund dafür. Für mangelnde Qualität, gell? Ich Also, ich sage,
0: kann mir nicht vorstellen, dass du zu deiner Frau nach Hause fährst und sagst, Schatz, so jetzt machen wir uns mal einen schönen oxidativen <lacht> Wein auf und setzen uns damit vor den Kamin.
1: <lacht> Nein, das ist. Man darf nicht vergessen, diese Weine sind sehr ausdrucksstark im Charakter und in der richtigen Kombination mit Speisen als Glasweise auch super zu trinken. Dass man jetzt ein Fläschchen zu zweit idyllisch äh, mal runterschüffelt, ja, äh, das ist wahrscheinlich anstrengender, nicht? Aber es gibt für jeden einen Wein, der einem schmeckt und man muss einfach den Arsch in der Hose haben, zu seinem Geschmack zu stehen. Und ist du mir hast egal. für jeden, wo man nicht Wir haben, etwas, wir, so. haben keine, keine, wir haben nicht nur, nicht nur Orange, nicht nur Naturweine, wobei man sagen muss, dass was wir in der Erstprägung mit diesen Weinen, mit denen ich anfanglich auch sehr skeptisch gegenüber gestanden bin, weil viele einfach fehlerhaft waren, auch dort ist eine große Entwicklung zu bemerken. Diese Fehlerhaftigkeit ist abgelegt worden ne, bei vielen. Früher war es ja so, dass ich kenne Freunde auch aus der Szene, aus der Sommelier-Szene, also Severin zum Beispiel, eine Freundin von mir aus New York, die trinkt kategorisch keinen Wein, der Schwefel hat. Egal wie gut oder schlecht ist, sondern einfach, das ist ein Dogma, Religion. Und das ist Kacke.
0: Ja. ja also
1: ja. diese, diese, so, egal was auch immer, sobald es einfach. Ähm, nicht mehr tolerant ist.
0: Ja, und das wo man sich vormacht, das schmeckt.
1: Ja, also, na ja Das gut. ist jetzt auch ein bisschen ja, vorurteilsbehaftet. Ja, natürlich. Aber die Blase macht das wieder. Mhm. Die Blase, in der man sich bewegt. Das ist ein bisschen wie in der Musik.
0: Hatten wir die Frage schon besprochen, ob der Sommelier in Deutschland, sein Berufsstand ja. ein bisschen überschätzt ist vielleicht? Ja, manchmal? ich habe ja manchmal,
1: manchmal bin ich ganz, ganz, wie soll man sagen, unbedarft spreche, sage ich immer, es gibt kaum einen überschätzteren Berufsstand als den Sommelier. Warum? Naja, also ich mache jetzt nicht so, so unkommentiert, sowieso nicht stehen lassen und die Aussage ist auch nur bedingt richtig, aber man muss, es ist oft ein, es gibt kaum einen Berufsspanne, okay, der Koch vielleicht noch, der narzisstischer ist als die Sommeliese. Die Selbstdarstellung ist enorm und vor allem die Exzentrike auch. Ja. Storytelling als solches und auch in sich, ähm, da ist schon viel Schaladani und viel Show mit dem Spiel. Ja. Ähm, natürlich gibt es Menschen, die sind authentisch, so wie sie sind. Ich weiß aber nicht, ob der Antrieb nicht doch der ist, dass man sagt, ich möchte als ich möchte aus, dem, aus der Masse rausstechen. Ich
0: möchte was Besseres sein als der Kellner und ja. ich möchte mhm, den Expertenstatus ja. vielleicht auch. Weißt
1: du, liebe Madeleine, ich habe für mich immer, ich sage, wenn die Leute mich fragen, was ich vom Beruf bin, dann bin ich Kellner. Gut, in weitem Sinn sage ich dann, okay, dann bin ich Metre oder wie immer man das nennen will. Wenn ich den Metre nehme als Position, der Metre steht ganz oben. Das heißt, er implementiert den Sommelier sowieso, er ist implementiert den Gastgeber, er ist implementiert auch den Menschen, der tranchieren, filetieren kann. Nur ein, ein ein Aspekt, nur der Wein, wo gibt es wirklich noch einen Platz? Wie viele Lokale gibt es, die sich wirklich einen Sommelier rein für diesen Wein leisten können? Oder wo es eben auch die an die die Gäste geben, die ihn brauchen? Weil auch da muss man ganz ehrlich sagen, Sommelier Wer braucht einen Sommelier äh, als Gast? Naja, wenn ich mich gar nicht auskenne, brauche ich einen Sommelier vielleicht. Wenn ich mich gut auskenne, brauche ich ihn wahrscheinlich gar nicht mehr, weil ich eh schon selber, was mir schmeckt. Man kann was entdecken oder so, aber ein bisschen ist der Sommelier ja ein, ein Gastgeber, ein, 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 ein Entertainer, ein Entrepreneur Eben, da geworden. da kann er sehr also hilfreich auch, ja, auch da wirken. Nein, Also es ist schon fantastisch, nur mir schießt es oft übers Zielen aus. Sobald nicht der Gast mehr im Mittelpunkt steht, sondern meine Erhöhung meiner Person oder Position ist das falsch. Aber das ist nicht nur auf dem Sommelier, das ist ja bei jedem so nicht. Ja. Es ist unsere Aufgabe, Menschen glücklich zu machen, ihnen eine schöne Zeit zu bereiten und sie willkommen und herzlich um, um, zu umsorgen. Ja. Ansonsten, wenn jemand möchte, um sich selbst zu verwirklichen, muss man sich selbstständig machen. Kann man tun mit allen Konsequenzen, die es da hat. Ge. Ansonsten muss man sich ein bisschen zurücknehmen, denn groß sein lassen muss man den Gast.
0: Ja, schön gesagt. Seitdem es ein Restaurant ist, das Cordo, habt ihr da schon mal den Fall gehabt, dass ihr Gäste, die sich bei viel zu viel Wein viel zu lange verhockt haben, in die Nachtluft hinaus befördern musstet, um endlich schließen zu können? <lacht>
1: Naja, wir haben eine Sperrstunde jetzt, ja. das oh. gab es in der Cordoba nicht und man muss natürlich auch sagen, wir haben jetzt Willi, unser ehemaliger Kollege, hat ja mit seiner Bar, die er eröffnet hat mit, mit, mit einem anderen tollen Kollegen, mit Johannes Schellhorn, ähm, sowas gemacht, wie die Cordoba früher war.
0: Wo ist das in Entfernung? Ein
1: Kilometer, würde ich sagen, so Distanz auch, auch nicht weit weg. Mhm. Die haben die ganze Nacht Staub. Dann spielt da, auch. da
0: jetzt die Musik? Ja, das spielt, dann, ja da
1: spielt da, glaube ich, die Musik. bei euch
0: klappt es dann wieder mit den Nachbarn?
1: Ja, genau, so ist <lacht> es. Das ist ja fantastisch. So war das ursprünglich auch mal ähm, geplant. Also man kann jetzt sagen, super essen, schöne Zeit haben, wunderbar. Und die ganze Szene ringt um Personal. Und äh, man muss mal auch dafür Sorge tragen, dass man dem Gast auch vermittelt, äh, sagt, wir sind für dich da aber nicht unendlich. Es hat äh, alles alles hat Öffnungszeiten, Schließzeiten und du bist unser Freund natürlich, aber es ist trotzdem ein Beruf. Mhm. Es ist nicht so, dass man sagt, ich mache das rein karitativ und weil ich so ein so ein empathischer Mensch bin, kannst du jetzt die ganze Nacht hier sehen und mir erzählen aus deinem tiefsten Inneren, äh, was dich plagt und was dich hagt. Psychotherapie ist nicht Teil der Gastronomie.
0: Also wir haben heute gelernt, dass Cordo ist kein Hilfswerk, sondern das ist jetzt eine Stätte, wo man sich auch zu gutem Essen ja. trifft. Ich habe das schon erlebt. Ich freue mich sehr, dass du heute hier warst, unser schlagfertiger Gast Gerhard das ist Retter, der Mitinhaber der Cordo, was früher die Kordo Bar gewesen ist. Danke, dass du ins Studio gekommen bist und ich wünsche dir und deinem ganzen Team einen tollen Erfolg und ein bisschen mehr Schlaf als früher.
1: Ja, können wir brauchen. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Danke sehr.
0: Das war er wieder, der Feinschmecker Podcast, Deutschlands bestes kulinarisches Tischgespräch. Noch mehr spannende Themen hat die neue Ausgabe des Magazins zu bieten, jeden Monat neu und überall dort, wo es gute Zeitschriften gibt.